2: un nuevo programa de Gladiadores del Ring en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les damos la bienvenida a todos los aficionados y aficionadas al deporte de los costalazos, al deporte de la lucha libre. Este bonito deporte que une a familias, chicos y grandes. Que siempre está dando de qué hablar y desde que comenzara a darse por acá en México, pues ha llevado a eh, tener grandes estrellas de la lucha libre mexicana. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, ya preparado con toda la información para el día de hoy. Traemos bastante información, noticias eh, que han sucedido a lo largo de la semana en el mundo de la lucha libre y además también eh, pues tenemos por ahí datos de eh, luchadores, historias y demás como siempre característico eh, esto en el programa. También lo traemos el día de hoy. Entonces pues no se vayan que durante esta hora estaremos hablando acerca de la lucha libre mexicana. Y pues bien, ¿qué les parece si vamos Comenzando nuestro programa con algo de historia, esto es así como digamos la escuela de la lucha libre, entonces pues eh, vamos entrando en materia hacia la historia que se ha dado en los libros de la lucha libre el día de hoy con este personaje, un personaje polémico, amado, odiado por muchos, eh, amado por algunos otros que ha causado polémica dentro y fuera del cuadrilátero, se ha enfrentado a grandes rivales, ha tenido eh, grandes facciones a, que ha estado al frente y pues sobre todo a últimas fechas también dio de qué hablar por toda la situación que se dio con lo del sindicato de luchadores y demás. Entonces pues ya sabrán, ya se imaginarán más o menos de quién estamos hablando aquí en el programa este personaje que siempre ha estado en el ojo del huracán Ahorita actualmente tiene eh, su canal de YouTube Tiene eh, por ahí invitados y demás Tiene sus programas y todo Entonces pues el día de hoy ¿Qué les parece si vamos hablando acerca de este personaje? De este luchador El Cibernético Cibernético, un luchador que eh, pues ha enfrentado a muchísimos rivales importantes, ha dado historia y se ha colado dentro de los luchadores más gustados por la afición mexicana, eh, ha tenido encuentros muy interesantes que han marcado su carrera, eh, ha pisado arenas también importantes, las empresas más grandes lo han tenido y pues en, sin lugar a dudas uh, sabe hacer su trabajo, sabe uh, cómo manejar al público, entonces pues es algo que, que se puede reconocer fácilmente del de cibernético, el cual siempre eh, dio ideas muy buenas para la empresa AAA, que fue la empresa en la que más años duró, esos storyline story que daba junto con Antonio Peña, esa rivalidad entre la triple L y la triple A, que también caracterizó en esos, en, esos, en esos años al cibernético, y todo lo que desencadenó luego las, la lucha de, de apuestas, de máscara donde perdió la incógnita, los campeonatos que ha ganado, eh, pues todo, todo, absolutamente todo lo que ha venido a forjar la carrera del cibernético. Pero ¿qué les parece si escuchamos esta pequeña cápsula en donde escuchamos más acerca de la biografía de este luchador y regresamos aquí
3: a Gladiadores del Ring? Todos conocemos a Octavio López Arriola, mejor conocido como el Cibernético, el cual nació el 12 de abril de 1975 en Aguascalientes. Desde pequeño fue un fanático de los encordados mexicanos. Tuvo como inspiración para convertirse en un luchador profesional a Kanek y a Wolf Rubinsky. Su pasión por la lucha libre lo llevó a entrenar con grandes personalidades del deporte especial. Como por ejemplo Con la leyenda Ray Mendoza Carlot Lagarde Con Shu Guerrero Con los villanos Entre muchísimos otros En un principio El primer nombre que tenía pensado para usar Era el de Cyborg Pero en ese tiempo La comisión no permitía nombres en inglés Por lo cual le recomendaron El nombre de Cibernético Lo raro fue que en un principio él mismo pensó que este nombre no iba a pegar Vaya que se llevó una tremenda sorpresa su debut profesional sucedió la noche del primero de junio de 1992 en el legendario y muy recordado toreo de cuatro caminos así es el cibernético viene del famoso toreo en donde formó equipo con ni más ni menos que con Kanek y con dos caras en donde se enfrentaron a los villanos en la empresa conocida como la UWA en una primera lucha con demasiada calidad Arriba del cuadrilátero. En su estancia con esta empresa, tuvo grandes triunfos muy importantes, como derrotar al perro aguayo en una lucha por el campeonato mundial de peso completo de la WWA. Posteriormente pasó a la Caravana Estelar con lucha libre AAA. En este momento fue parte del intercambio de talento entre la WWF y la caravana estelar. Participó en los eventos semanales de Raw, como también en el Evento Royal Rumble de 1997. El cibernético mencionó que WWF le ofreció a él y a otros luchadores planes para permanecer en la empresa de los Estados Unidos, pero como tenían contrato con AAA, nunca pudieron llegar a un acuerdo. El cibernético regresó a México para convertirse en uno de los luchadores más populares de la lucha libre mexicana. Se puede decir prácticamente que ha sido. Uno de los mejores antagonistas Principales de la caravana estelar Durante bastante tiempo Fue pieza principal En la agrupación conocida como Los Vipers Una de las facciones más importantes No solamente de la caravana estelar Sino también de la lucha libre Mexicana Conformada en un principio Por psicosis en su segunda versión Por abismo negro, por histeria Por el mosco de la merced Y muchos otros más en donde lograron explotar al máximo Su rivalidad con Antonio Peña Lo cual lo llevaría Directo al estrellato Después llegaría Una de sus rivalidades más recordadas En contra de la parca Con la cual perdería su máscara En triple manía número 12 El 20 de junio del 2004 En el toreo de cuatro caminos Protagonizando El evento estelar De dicha función Hablando de esto el ciber es de los los luchadores que más ha protagonizado la llamada triple manía, pues han sido siete ocasiones que ha sido el evento estelar. El cibernético es de los pocos luchadores que puede presumir que tras perder su máscara, su popularidad y protagonismo siguió creciendo, convirtiéndose en una pieza fundamental para los máximos eventos de la caravana estelar. Su particular forma de ser lo hizo convertirse en uno de los luchadores mexicanos más polémicos la reacción que conseguía el cibernético en las distintas arenas del país era simplemente increíble es de los pocos luchadores que domina perfectamente el micrófono consiguiendo el repudio de la gente en la mayoría de las ocasiones su última gran rivalidad sucedió en triple manía 21 en donde se enfrentó con el hijo del perro aguayo en una lucha de apuestas el 16 de julio. Junio del 2013 frente a más de 20 mil personas en la nueva arena Ciudad de México, en donde perdería por primera vez su cabellera. A lo largo de su estancia en Triple A ha formado varias facciones que resultaron muy interesantes para los aficionados de la lucha libre mexicana y que sobre todo forman parte de la infancia de muchos aficionados, en la que destacan los Vipers, la secta cibernética, los Hell Brothers. En entre muchas, muchas Otras, después de más De 20 años de permanecer En la caravana estelar con AAA, Decidiría salir de la empresa En el año del 2015 Según él, por desacuerdos Creativos, en esta nueva Aventura se ha desempeñado Hasta la fecha como luchador Independiente, participando En diferentes arenas del País con promociones como Liga Elite, en el 2018 El cibernético se presenta con el consejo mundial de lucha libre En la majestuosa Arena México Algo que para muchos aficionados Era casi imposible de ver O de pensarse En donde estuvo participando En diferentes funciones Incluso llegando a ser parte De algunos aniversarios En donde también se coronó Junto con Charlie Rockstar Y con The Chris Antes conocido como el zorro Como campeones de tríos En el 2019 sería parte del evento estelar del aniversario en una lucha en jaula en donde al final el último guerrero rapó al negro casas a lo largo de su trayectoria ha conseguido diferentes campeonatos, en la UWA ganó el campeonato mundial de peso completo mientras en el consejo mundial de lucha libre ganó los campeonatos de tríos, además también se coronó como el campeón de peso completo de liga elite mientras que en la caravana estelar con AAA consiguió el denominado Rey de Reyes de 1999 la Copa Antonio Peña del 2009 el campeonato mundial de tríos en una ocasión, además de ser el campeón de AAA en tres ocasiones y un mega campeonato en una ocasión hablar del cibernético es hablar de uno de los luchadores más polémicos de la lucha libre mexicana, que puede gustarte o no su forma de pre Sentarse arriba del cuadrilátero Pero nadie puede negar que ha logrado Convertirse en uno de los luchadores Más mediáticos en la época Moderna de la lucha libre Su particular forma de ser Lo ha convertido en un luchador Diferente que siempre dice Las cosas como son Nos guste o no es una de las más Grandes figuras que AAA Ha conseguido realizar a través De los años, uno de los luchadores Que ayudó a consolidar La caravana estelar a consolidar AAA como una de las grandes empresas de la lucha libre en México. Pasarán los años y seguiremos recordando lo que significó para la industria de la lucha libre actual el ciber de Maymen, el dios de la lucha libre, el cibernético.
2: Ahí tenemos parte de la carrera del cibernético, un luchador que les digo con bastantes eh, cosas de, en su carrera, polémicas, historia y demás, pero ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos para seguir con más aquí, a Gladiadores del Ring? <música>
4: Que dicen amigos, los saludan, no noano a no hacerle la lucha libre, ya saben, pagano, triple a, aquí presente, deseándoles lo mejor, e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring, aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlan, ya se la saben, aquí, sin payaso, no hay fiesta, papá.
1: un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda, segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring. Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
2: Ya estamos de regreso en Gladiadores del Ring, segundo bloque del programa del día de hoy. Y pues vamos a seguir adelante con el programa. Antes quiero mandar un saludo al señor José Antonio Pérez que nos está escuchando. Que no se pierde el programa de Gladiadores del Ring. Y nada de la programación también está al pendiente de todos, todos los programas que presentamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Entonces le mandamos un saludo y que... Ojalá nos siga escuchando eh, pues todos los viernes y además en todos los programas de eh, XHUGC. También saludo a todos los que nos están escuchando a lo mejor en la retransmisión. El día domingo es cuando tenemos la retransmisión, entonces pues les mandamos un afectuoso saludo también a ustedes que cada programa pues están al pendiente de eh, todo lo que presentamos aquí en Gladiadores del Ring. Bien, sigamos adelante, pues como les decía, este personaje de El Cibernético, él trabajó eh, por muchos años en la AAA, su paso por esta empresa fue de los más eh, importantes, ya que hizo rivalidades interesantes, una de las rivalidades más fuertes que tuvo fue con su compadre, con La Parca, en Paz Descanse, y... Que culminó hasta ese duelo de apuestas en donde el Cibernético perdió la incógnita ante La Parca. En el ya extinto toreo de Cuatro Caminos por allá en Naucalpan, en el Estado de México. Y pues una lucha bastante interesante, muchas intervenciones y demás. Pero al final de cuentas Cibernético fue quien perdió en esa en esa lucha eh, pues que fue en el 2004 entonces pues ya tiene sus años que sucedió esto eh, aparte de esa lucha de apuestas pues tuvo otras que por ahí se dieron como por ejemplo contra eh, en, en el mismo Toreo de Cuatro Caminos una lucha en donde le ganó la cabellera a Kenzo Suzuki eso fue en una en eh, una lucha en domo y, y Ken Suzuki fue el último en quedar eh, dentro del domo de la muerte y así el cibernético se coronó con esa cabellera también en, eh, ahí vimos eh, en el domo que le ganó la cabellera a Espíritu él pues eh, eh, estuvo enfrentándose a la secta y al final el que quedó fue Espíritu, eso fue en el 2007. Y su última lucha de apuestas eh, que fue interesante o que se dio el, eh, en su carrera fue en el 2013 contra eh, el hijo del perro Aguayo. Esta lucha fue en la Arena Ciudad de México. Ya traían esa rivalidad, por ahí el Cibernético y el Perro Aguayo. Y todo culminó en esta lucha de apuestas de Cabelleras. Cibernético contra el Hijo del Perro Aguayo. Y sería la primera vez que pierde la Cabellera el Cibernético después de haber perdido la máscara. Otra derrota importante dentro de su carrera. Y eso hizo que también el hijo del paraguayo se coronara como uno de los mejores luchadores en ese momento al ganarle por primera vez al main man de la lucha libre la cabellera en el 2013. El cibernético pues comenzó con otros nombres como ya escuchábamos en, en la cápsula. Uno de ellos fue Urco, eh, otro fue Espíritu Negro y ya al final pues optó por el nombre de el cibernético ya, acompañándose de grandes estrellas o sea uno de los importantes de la lucha libre pues Kanek quien fue el que a, ayudó y a, apoyó la carrera de del cibernético eh, Ray Mendoza, Villano primero, Villano tercero, Carlof eh, Lagarde también fueron los encargados de que eh, se diera pues ese empujón al cibernético, los campeonatos que, que llegó a ganar pues el de tríos de la AAA, junto con Averno y Chessman el consejo eh, perdón, en el consejo mundial de lucha libre, el, el de tríos junto con Charlie Rockstar y The Chris anteriormente llamado El Zorro también el megacampeonato eh, el AAA pues ganó la copa Antonio Peña y pues otros, otros eh, campeonatos más que se llevó o que ha tenido el cibernético. Eh, dentro de sus movimientos más característicos pues tenemos la famosísima garra cibernética que consiste en tomar al rival del cuello y azotarlo contra la lona y así arrancarle la rendición al rival, así es como él ha ganado muchas muchas luchas en, en diferentes lugares a diferentes luchadores y pues como les mencionaba también, él ha sido encargado de estar al frente de diferentes agrupaciones eh, importantes dentro de la AAA, una de ellas pues fueron los Vipers un grupo formado por el cibernético, psicosis, abismo negro, histeria, mosco de la merced, maniaco, electroshock, entre otros, y empezaron ellos a hacer por ahí las eh, los enfrentamientos contra Antonio Peña, la AAA, todos los representantes de la AAA, como Octagón, eh, Máscara Sagrada, eh, pues eh, La Parca, todos los que estaban al frente para defender a la triple eh, de pues esta facción de los vipers la triple l que siempre quiso eh, tener el control de la triple de a verdad para el 2005 en el domo de la feria de león guanajuato el cibernético anuncia públicamente el surgimiento de su segunda facción que llevó por nombre de la secta cibernética entre sus integrantes pues teníamos a Chessman, a Charlie Manson y a la Black Family. También eh, se integraron, además de que reclutaron a uno de los vatos locos, eh, a Espíritu, quien vendría pues a, a incorporarse a la secta cibernética el 19 de noviembre del 2005, en Apizaco Tlaxcala, ahí recibió la invitación del parte del mismísimo cibernético, además de estos personajes, pues tuvimos la implementación de la famosísima muerte cibernética, como parte de pues esa rivalidad que se dio entre el cibernético y la parca, ahí vimos a, a este personaje de la muerte cibernética, quien también se enfrentó a la parca en lucha de apuestas y le ganaron la incógnita es ahí donde descubrimos que detrás de la máscara se encontraba a Ricky Banderas, este luchador de Puerto Rico quien después vino a ser el Mesías eh, ahorita actualmente pues es Mil Muertes o pues no sé, como ustedes lo, lo conozcan tiene muchísimos nombres dentro de la lucha libre pero ahí tenemos también esa invitación del cibernético para este luchador y estar dentro de los encuentros por acá en México. Después de eso, pues ya sabemos que el cibernético tuvo problemas con la secta y demás, y se hicieron este, de palabras, eh, se empezaron a, a distanciar, y el cibernético crea a los Hell Brothers. Es por ahí desde mediados de julio del 2006. Donde se empezaron a, a poner las cosas medio mal con la secta cibernética. Y ya para noviembre tenemos eh, pues esta nueva agrupación de los Hell Brothers eh, con el apoyo de Charlie Manson y Chessman. Quienes pues ahí dieron eh, pública esta rivalidad entre los Hell Brothers y la secta cibernética esta rivalidad pues se llegó hasta Guerra de Titanes en Ciudad Madero, Tamaulipas. Una eh, ciudad que vio la, la lucha entre el cibernético contra la muerte cibernética. Ricky Banderas, el Mesías. En una lucha de, de ataúd, otra, otra lucha interesante para la carrera del cibernético. En donde al final el ganador fue el Main man, y pues así derrotó con una garra cibernética a el Mesías. Entonces, pues ahí tenemos otra, otra, otra agrupación del de Main Man. Además, también pues estuvo por ahí un breve periodo dentro de los Perros del Mal, ¿quién nos diría, verdad? Eh, fundó también los Bizarros, eh, creó la secta bizarra cibernética, donde fusionó a todos los integrantes de los Bizarros y la secta también. Eh, hubo un periodo también donde sacó el concepto de los radicales donde veíamos ya los Vipers, secta Hell Brothers este, todas las agrupaciones que se hicieron famosas en aquel entonces, ahí estaban unidas y ya más recientemente lo último que se vio del cibernético fue el famosísimo Clan en donde lo vemos junto con Charlie Manson y The Chris y ...ahí estuvieron ellos presentes en el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...uno de los momentos más importantes también de la carrera del cibernético... ...pues llegar, llegar a la Arena México... ...y enfrentarse al último guerrero... ...a las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...y aparte pues ganar el campeonato eh, de tríos del Consejo Mundial de Lucha Libre... ...pues también fue algo que eh, le dio un plus a la carrera del cibernético... ...pues bien, ahí está la historia de este personaje... Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte de estación pero regresamos con más información aquí a Gladiadores del Ring.
5: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de radio Gladiadores del Ring de parte del Coloso de la Laguna Euforia, que la pasen chido.
1: No te vayas.
4: Un saludo para todos mis amigos de gladiadores del ring, este, un saludo, este, échenle muchas ganas, el que quiera ser luchador metas a entrenar muy duro y el que quiera seguir estudiando siga este, en su carrera, este, que le voy a decir que parte de la formación de, de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, eh, Damián 666 eh, soy ingeniero técnico de técnicos, temas de computación y
6: yo estudié aquí en Guadalajara.
2: y ya estamos de regreso aquí en gladiadores del ring tercer bloque del de programa y pues ahorita escuchando eh, este pequeño audio de el gran damián 666 eh, sobre los luchadores y, y que pues muchos eh, estudian o han estudiado tienen sus carreras y demás es interesante esto también o sea que que no solamente eh, tenemos que se dedican completamente a la lucha libre, sino que también tienen algo detrás, un título, una licenciatura, algo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el, escuchábamos ya a Damián 666, que él estudió eh, por, por acá en Guadalajara, y, y aparte, pues la lucha libre. Y eh, otro ejemplo, eh, Octagón. Octagón también es este, él es abogado. Entonces, pues, creo que es bastante interesante esto, sobre todo para, para los niños, para las nuevas generaciones, que se inspiren y, y que tengan esa eh, pues esas ganas de seguir en la escuela y estudiar y ya más adelante, si les gusta la lucha libre, pues dedicarse a la lucha libre, eh, pero siempre tener en cuenta que también el estudio es parte de... Eh, el, la formación, ¿no? la formación que puedan tener en su vida. Entonces, pues los mismos luchadores dan este consejo. Ustedes, métanse de lleno al estudio, échenle ganas y practiquen deporte. No importa cuál sea, practiquen el deporte, lucha libre, fútbol, básquetbol, lo que sea. Pero hay que practicar deporte y verán que les va a ir muy bien en su vida. Bien, vamos a seguir con el programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Eh, ya sabemos que tenemos las noticias que han salido en esta semana de eh, la lucha libre. Y una de las que ya les comentaba la semana pasada, pues es que eh, el místico, nueva era, ya no pertenecía al Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se había salido. Carístico, regresa al personaje de místico y demás. O sea, un total relajo. Por eso, el día de hoy les traigo esta cápsula donde se habla del multiverso. No sé ustedes si están por ahí al pendiente de las noticias y demás que vamos a ver la película de, de Spider-Man donde se van a ver muchos universos. Bueno, eh, son especulaciones que se hacen también, todavía no, no se sabe muy bien de la película, pero este... ...se habla de un multiverso, ¿no?... ...de, de donde existen diferentes... Eh, ...diferentes realidades... ...en esa película... ...bueno, pues aquí vamos a escuchar una cápsula... ...en donde se habla del mistiverso... Eh, ...enfocado a este personaje de Místico... ...todos los personajes que se han... ...pasado por, el, por él... ...ya sea... ...nombre, imagen... ...cualquier cosa que haya tenido que ver con, el, con Místico... Aquí lo vamos a escuchar en esta cápsula. Entonces, escuchemos y regresamos aquí a gladiadores del Ring.
4: Místico apareció en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el ya lejano 2004, presentado como ahijado y discípulo de Fray Tormenta. Nadie imaginaba que este luchador revolucionaría los cuadriláteros y provocaría el último boom de la lucha libre mexicana. Místico lo ganó todo en el Consejo Mundial, trofeos, campeonatos, máscaras como la de Black Warrior, cabelleras como la del Negro Casas. Tuvo tremendas rivalidades ante luchadores como el Último Guerrero, Averno, el hijo del perro aguayo, Volador Junior. La México era la locura semana tras semana para ver al Príncipe de Plata y Oro. Los promotores de todo el país lo solicitaban, apareció en telenovelas, videos musicales, cómics, un fenómeno de popularidad impresionante. El éxito de Místico hizo que WWE pusiera sus ojos en él y en el 2011 Místico dejaba el Consejo Mundial de Lucha Libre para partir con rumbo a WWE comenzando así con este mistiverso. El personaje era propiedad del Consejo Mundial de Lucha Libre, por lo que llegó a WWE bajo el nombre de Sin Cara. Su máscara, aunque distinta, tenía varios detalles de la capucha de místico. Por su parte, el Consejo Mundial no dejó morir el personaje y apareció un nuevo místico, un espectacular joven, que hasta ese momento luchaba como Dragon Lee. Fue bendecido por Fray Tormenta y apareció Místico Nueva Era. En WWE Sin Cara comenzó a llamar la atención gracias a su espectacularidad, pero pronto apareció su némesis, una versión oscura de él mismo y que se hacía llamar Sin Cara Negro. Curiosamente, este luchador, años antes había dicho que él fue el primer místico, algo que nadie le creyó. El sin cara bueno acabó desenmascarando al sin cara malo, en la mismísima Ciudad de México. El sin cara malo regresó a su antiguo personaje, único. Desafortunadamente, el desempeño del Sin Cara Bueno en WWE no fue el esperado, y en el año del 2014 abandonó la empresa. Sin embargo, el personaje de Sin Cara no murió, y WWE se lo dio a único, así es, al Sin Cara Malo. Ahorita regresamos con este personaje, pero llevamos tres místicos. El primer místico... O el primer sin cara, regresó a México, pero esta vez lo hizo para triple A. No podía llamarse místico, y tampoco podía llamarse sin cara, así que se transformó en místesis. Su máscara ahora era una combinación entre místico y sin cara. La historia de místesis en triple A fue breve, y poco más de un año después dejaba la caravana estelar para regresar a la Arena México. Pero en la Arena México estaba Místico Nueva Era, no podía llamarse Sin Cara, y ahora tampoco podía llamarse Místesis. ¿Qué nombre usaría? No pasó mucho tiempo para que conociéramos a Carístico, una mezcla del nombre de su padre, el Dr. Caronte, y el de Místico. Carístico regresó de lleno al Consejo Mundial de Lucha Libre, y en AAA apareció un nuevo místesis, un joven que antes era conocido como Angelical y ahora era Místesis Junior. Cuatro místicos y contando. Parecía que este sería el personaje definitivo de Carístico y que el mistiverso por fin entraría en calma. Sin embargo, el sin cara malo dejó WWE, y se convirtió en Cinta de Oro Jr., en honor a la leyenda de Ciudad Juárez. Esto ocasionó que el luchador, que hasta ese momento era conocido como Cinta de Oro Jr., se despojara de su máscara y dejara este personaje. El nuevo Cinta de Oro Junior combinó la máscara de Cinta de Oro con la de Sin Cara. Cinco místicos. Pero este 2021, el mistiverso se ha vuelto a sacudir. Místico, nueva era, anunció su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, y Carístico regresaba a ser Místico. Así como lo escuchan, el primer y original Místico regresó al personaje que le dio gloria y fama. Pero aún faltaba más, Místico, nueva era, ha anunciado que ahora se llamará Dralístico una combinación de sus dos personajes anteriores, su máscara, una mezcla de Dragon Lee y Místico. Llevamos 6 Místico De esta manera, el mistiverso ha visto al Místico original, quien también ha sido Sin Cara, Místesis, Carístico, y hoy es nuevamente Místico. Místico Nueva Era, quien hoy es Dralístico sin cara malo, que hoy es Cinta de Oro Junior, Y finalmente, Místesis Junior, quien antes era conocido como Angelical.
2: Bueno, pues espero que no se hayan hecho bolas con tanto místico, místesis, sin cara realístico, carístico, ístico, para todo ístico, no sé, no sé este, no sé a qué se lleva esto, ¿verdad? O sea que todo con ístico al, al final y de hecho, este, se han empezado a ver eh, por ahí los famosísimos memes en las redes sociales en donde hasta los mismos luchadores ya eh, lo dicen, ¿no?, eh, que se van a agregar el elístico a, a sus nombres, el, el hijo del tirantesístico algo así, se han estado nombrando, el Park también, el elia Parkístico, no sé, o, así la han estado haciendo como que eh, en tono de broma, ¿no? Todo este tipo de, de cosas que han estado sucediendo, pero pues esa es la... La noticia de la semana que tenemos un mistiverso, misticoverso, no sé cómo lo quieran nombrar ustedes, en donde pues ya tenemos a un montón de luchadores que han portado este personaje, lo han modificado. La máscara prácticamente pues es la misma, solamente algunos detalles más, algunos detalles menos. Ah, pues creo que, que no, no cambia mucho este en este sentido pero bueno así es como Místico Nueva Era también da la noticia con el personaje de Dralístico bueno ¿qué les parece si con esto vamos a eh, nuestro último corte de estación porque tenemos eh, las palabras de, en la presentación de Dralístico eh, algunas otras cosas que por ahí platicó, también la, las palabras de místico, del místico que se queda en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya, ya estuvo presentándose la semana pasada. Y pues vamos a regresar con esto aquí a Gladiadores del Ring.
6: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring de parte de su amigo TF Cloud, Pórtense bien y escuchen esa estación o se los carga el payaso.
1: Las leyendas del pancarcio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. Y tú eres rudo o técnico. Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
0: A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original mascarita sagrada el Mini Tigre Blanco de las Mini Estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un
1: cordial saludo.
2: Último bloque de Gladiadores del Ring y vamos rápidamente con las entrevistas, vamos a escuchar las palabras de Dralístico presentando a este personaje eh, y pues otras cosas más que habló acerca del de Consejo Mundial de Lucha Libre, sus rivalidades y demás. Escuchemos a Dralístico aquí en Gladiadores del Ring
0: vaya sorpresa que le diste a todos desde la semana pasada me imagino días complicados días en los que seguramente te han llegado tantas cosas a la cabeza.
6: Sí la verdad que complicados por, porque no tenía no tenía nada prácticamente entonces siempre he sido una persona muy creativa y e innovadora y empezamos a hacer muchísimas cosas eh, viniendo eh, con gente de producción eh, para hacer mi video para hacer este logo para hacer eh, la máscara el equipo todo de verdad que me ha costado muchísimo pero muy contento porque de verdad en este en este nuevo proyecto le puse muchísimo amor muchísimo cariño y me siento muy contento muy emocionado por ya querer subirme un cuadrilátero y luchar con esta hermosa máscara dos personajes fusionados que la verdad como repito muchísima gente las generaciones que me tocaron siempre me van a recordar mi esencia por más que la gente empiece a criticar que destellos son destellos totalmente diferentes son siete destellos que aunque le quite los destellos mi esencia queda la gente me va a seguir recordando como místico pero eso el nombre de místico para mí quedó atrás. hoy es realístico dos personajes fusionados Gracias. Que hoy encarna a esta persona.
0: Lo no, estás mencionando y te vemos motivado. Mencionan las palabras amor, la palabra pasión. Eh, al final lo habías perdido, habías, sí, habías claro, perdido. Ya claro,
6: estaba perdiendo porque yo quería más, yo quería rivalidades, quería rivalidades. Tuve muchísimas rivalidades que no se culminaron. Tuve con Gran Guerrero, con los Dinamita, eh, tuve con, con con Negro Casas, tuve con Bárbaro Cavernario, con Euforia, con Mefisto, último Guerrero. Pero son decisiones que uno no las puede tomar. Uno quiere enfrentarse, uno quiere la oportunidad. Pero desgraciadamente cuando no hay no no cuando te ponen límites pues ¿qué tienes que hacer? Simplemente buscar, buscar tus sueños y buscar otro lugar donde sí les importe este talento, porque la verdad, como te digo, yo soy una persona de retos y de metas. No llego ni a mis 30 años todavía y me siento en mi mejor momento para enfrentarme cualquier luchador que se me ponga enfrente Yo hoy en día al lado de mi familia, imagínate, estoy más que contento, más que motivado y siendo parte de la facción más importante a nivel mundial pues qué te puedo decir, es un es un doble este, eh, cargo que tengo atrás de mi, en, mi, en mi espalda para irme a lo más alto no es, eh, pero estoy muy motivado, muy contento y sé que no voy a defraudar a todo mi hermoso público porque sé que mis fieles seguidores siempre van a estar gritándome en cualquier arena que me presente
0: al final lo, lo mencionas por las palabras que, que, que dices es como si hubieras estado amarrado en algún momento sobre todo a la cuestión de, de, de querer más
6: rivalidades en su momento lo pediste, en su momento lo, lo, lo hablaste yo pedí lo que toda la gente quería quería una rivalidad con, con Carístico y, y no se dio entonces yo quería una rivalidad con, con Sansón que se estaba dando, con Gran Guerrero. Pero hay muchísimas limitaciones en la empresa para ayudarte a crecer a nivel internacional. Entonces. Pues la verdad, ¿qué les puedo decir? No puedo, no quiero hablar de más porque es hablar de mi casa, simplemente quiero agradecerle, porque gracias a todas esas decisiones que tomaron, buenas o malas, hoy en día soy libre y hoy en día estoy más que contento y motivado, me sacaron esa casta, me sacaron todo lo que yo traía adentro para poderlo explotar. Hoy en día se está viendo, se está viendo realístico, están todos los reflectores y eso es lo que quería, no sentirme nuevamente importante, sentirme nuevamente luchador que soy, sentirme nuevamente libre, con hambre de triunfo, eh, sentirme motivado con Muchísima felicidad, que eso la verdad ya se estaba acabando por, por muchas cosas que pasan que pasan ahí. Entonces, este... muchísimas gracias. Estoy muy contento y de verdad que este nombre de Dralístico voy a hacer que lo griten a nivel mundial. ¿Qué le dice Dralístico a Místico al día de hoy? Místico siempre fue parte de mi vida. Muchísimas gracias, Místico. Porque gracias a todas las enseñanzas que me dejaste, gracias a todo lo vivido, conocí muchísimos lugares, conocí bastantes personas, tuve muchísimas experiencias, muchísimas experiencias de vida, y hoy en día gracias a ese personaje soy lo que soy y estoy parado donde estoy ahorita, así es que le debo todo a ese personaje, le debo todo al personaje de Dragon Lee, pero místico, místico fue algo que marcó mi vida, nueve años, duré con ese personaje más que el actual místico, entonces simplemente para atrás, ni para coger impulso vamos para adelante, le deseo todo el éxito del mundo al Consejo Mundial de Lucha Libre, mis respetos a todos los compañeros, porque la verdad hay que tener valentía, hay que tener valentía para salirse de su zona de confort, yo no quiero verme el día de mañana formado en la fila, viendo cuándo, cuándo me van a dar una oportunidad y a que al final del tiempo pasen los años, ya tenga 50 o 51 y quieran darme una oportunidad hoy en día estoy en mi mejor momento y hoy en día, soy mi propio patrón, y voy a llegar hasta donde yo quiero. Te vas agradecido de la Arena México, a... Muy contento, como te digo, con toda, toda la Arena México, es, es, un, es un equipo. Muchísima gente puede hablar de uno, muchísima gente puede hablar de otros Yo no voy a hablar, yo no voy a hablar mal Este, Simplemente agradecido, agradecido Porque gracias a todos ellos Pues soy lo que soy hoy en día Entonces, muchísimas gracias La Arena México siempre, siempre va a ser parte de mi vida Siempre la voy a extrañar El rin, los aficionados El pe, el escenario, los vestidores Siempre en cada uno de los vestidores Siempre yo hacía lo posible Porque mis compañeros acá les una sonrisa Y se les va a extrañar muchísimo Espero que también ellos extrañen un poquito de... De, de ahora Dralístico y, y que les puedo decir muchísimo éxito, muchísimo éxito a todas las personas que siguen dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre
2: Ahí escuchamos las primeras palabras de el ex místico ahora Dralístico en su presentación y ahora qué les parece escuchamos eh, la entrevista con Místico el cual pues quiere volver a ser el boom de la lucha libre que fue hace algunos años. Entonces vamos a escuchar a Místico, aquí en Gladiadores del Ring.
0: Estoy contento, de verdad. He visto tanta gente de hace 12 años que iba a verme 13, 14 años y reviven su niñez, su juventud y para mí es algo tan grande y yo creo que fue algo emocionante este viernes marcó mi vida una vez más, el personaje de Místico. Ver tanta gente, el cariño, la entrega, fue algo algo maravilloso que regresé a mi juventud y es lo que me hizo sentir joven, salir adelante y salir con las ganas del mundo a demostrar lo que amo, que es la lucha libre y darles arriba del ritmo lo que yo sé hacer y ver ese tipo de gente que... Aunque no, muchos no me vieron como místico, me vieron con otro personaje y luego como carístico. Fue algo emocionante, de verdad. Ah, mis ojos se llenaron de lágrimas, no sabía qué hacer, qué decir. Pero fue una emoción tan grande que ha marcado mi vida. Una vez más el personaje del místico. Yo tengo una realidad con el último es de hace muchísimos años. Con No se diga con Mephisto. Mephisto fue uno de los luchadores que me debutó el 18 de junio del 2004. ...como místico en Arena México... ...como igual que Averno... ...igual que el Olímpico... ...entonces son rivalidades que no se olvidan... La retomé como carístico... ...ahora como místico las vuelvo a retomar más fuerte... ...vuelvo a hacer que se vuelva a abrir esa rivalidad... ...con esos luchadores... ...porque la gente lo pide a gritos... ...y ahorita si como carístico no me daba miedo nada... ...como místico tampoco... ...y si tengo que enfrentarme en un duelo de máscara contra máscara... ...máscara contra caballera... ...llámese último guerrero, cavernario... ...o mefisto lo voy a hacer con el gusto del mundo... De eso vengo pidiendo mi limosna ya hace muchos años, queriendo protagonizar un aniversario. Ahora que empezamos a tener ya público, que empieza a ir cambiando poco a poco, pues ojalá y el Consejo Mundial de Lucha Libre me dé la oportunidad para enfrentarme en un duelo donde apueste yo la máscara. El Consejo Mundial de Lucha Libre se preocupa mucho por nosotros, siempre está al pendiente de nuestra salud y cada que tenemos que entrar a la Arena México a trabajar hay que hacerse la prueba, pero contento de verdad que siempre estén al pendiente de nosotros, sobre todo que nos estén cuidando y protegiendo Sí,
5: eso es bueno hay que cuidarnos y respecto a esta semana que has tenido que parece que han sucedido muchas cosas en esta reencarnación que has tenido Místico, pero cómo puedes describir lo que ha sucedido en estos últimos días, la primera presentación en viernes, has recorrido todas las plazas en estos días, a excepción de Guadalajara, Arena México y Arena, Pue y Arena Puebla, pero cómo describes toda esta semana que has vivido y que en cada presentación se ha manifestado el grito de místico y la afición, que creo que esa es una de las importantes pruebas, ha respondido a esta reencarnación que has tenido como místico
0: y me siento de maravilla, de verdad empezar a pisar la arena México con este personaje una vez más que yo construí, estar en la arena Puebla que la arena Puebla siempre me ha adorado me ha querido de rudo de técnico, la afición poblana sabe que que los amo, que los adoro porque es como mi casa, igual que Guadalajara entonces empezar a tocar más plazas va a ser algo maravilloso, te repito yo creo que podemos lograr muchísimas cosas y si la afición me ayuda ustedes me ayudan como medios yo pone todo mi trabajo, mi entrega mi pasión por la lucha libre que es lo que yo amo, se pueden lograr muchísimas cosas y volver a poner la lucha libre en primeros planos y hacer un boom nuevo, yo creo que en el 2021 podemos empezar a construirlo para que el 2022 venga a reventar una vez más las arenas.
5: En la primera función de el Viernes Espectacular se recordó la rivalidad de Místico y Último Guerrero, quien inmediatamente te rompió la máscara cuando llegaste al ring, cuando tus oponentes también llegaron a la lucha. ¿Cómo percibiste este acto de que esta icónica máscara fuera el primordial objetivo también de Último Guerrero?
0: Pues son rivalidades que no se van a acabar, son rivalidades que pueden encender la llama Último grupo ya no tiene máscara, ¿no? La perdió con un estandarte que es Atlantis, pero tiene cabellera, y yo creo que tiene una muy buena cabellera larga para poderla exponer, y si no, buscar nuevos rivales, ¿no? Y viejos rivales como un Mephisto un rival nuevo como místico, sería cavernario, lo tuve como carístico, pero eso es trabajarlo poco a poco, y ahora sí demostrarle a la gente que, que, que vengo con todo, vengo como decimos los chavos, vengo por todas las canicas, y si es jugarme la máscara contra alguien, lo voy a hacer, ¿Por qué? porque vengo a conquistar vengo a trabajar y sobre todo vengo a demostrarle que sigo teniendo sueños y las ganas de seguir creciendo como luchador profesional
2: Muy bien, ya veremos qué sucede con Místico en el Consejo Mundial de Lucha Libre y con Dralístico en su faceta como independiente que ya tiene por ahí programada una función para próximas fechas su primera función y la va a llevar junto con su hermano Dragon Lee. Entonces, pues, vamos a estar al pendiente de esto. De nuestra parte ha sido todo. Nos despedimos de todos ustedes. Cristian Rosales les agradece el favor de su atención aquí al programa y nos escuchamos la próxima con Gladiadores del Ring.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza... Gladiadores del Río. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.